0: Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-match de cette OL Angers, victoire de Lyon, 3 buts à 2. On a encore eu chaud, on aime se faire peur, bonsoir Melt, comment as-tu trouvé cette rencontre
1: Bonsoir Tassour, bah, ça a été une rencontre euh, anxiogène, surtout en deuxième période, mais oui. je dois avouer que euh, vu le scénario global et la fin de match, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien, et on verra ouais. euh, à quel point elle fait du bien aussi au niveau du classement.
0: Oui, c'est sûr que euh, pas mal de nos concurrents directs, on choque, pas tous. Mais pour une fois, on arrive à prendre un petit peu euh, l'ascendant sur nos concurrents. Euh, maintenant, il va falloir euh, enchaîner. Euh, salut Tekken, comment tu vas
2: Salut à tous. Ça y est, je peux respirer là ou, euh...
0: Oui, c'est bon, tu peux euh, a Tu as, suffisamment, as <rire> suffisamment retenu ta respiration pour que gagne, c'est bon.
2: Absolument, là c'était vraiment haletant, suffocant, voire même sur la fin. Donc c'était... C'est une victoire salvatrice euh, cet après-midi. C'est très très cool. En plus, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu l'OL jouer euh, après après le, le mauvais résultat contre Reims et contre Rennes. Donc mmh. euh, Ça fait du bien hein, cet après-midi.
0: Et puis même gagner en Ligue 1. Enfin, euh, sur les cinq derniers matchs, on a deux. On avait. Euh, oui, ça devenait victoire, un luxe. En deux défaites et deux nuls. Euh, heureusement qu'il y avait l'Europa League un petit peu pour euh, pour nous rest... pour nous garder en vie euh, en tant que supporter. Mais euh, mais bon, cette victoire fait énormément de bien. Euh, on devait normalement euh, l'avoir sans forcément euh, euh, avoir aussi peur que ça d'une défaite ou euh, d'un match nul. Mais bon, on, on est l'Olympique Lyonnais. Nous sommes l'Olympique Lyonnais et finalement, euh, on s'en tire euh, avec un 3-2. Une victoire ouais. globalement méritée, je dirais, euh, ouais. avec euh, quelques retours, on va dire, euh, au, niveau, euh, au niveau de la composition. Euh, Ouais. Je ne sais pas qui, Mel, si tu veux... Bah,
1: je, je, peux la, je peux la gérer, c'était une victoire qui était nécessaire après deux défaites à domicile consécutives contre deux adversaires à l'Europe, avec le LOSC et avec Rennes. Vous pouvez d'ailleurs voter dans les deux chats que nous avons pour la note du match. Concernant les compositions d'équipe, eh côté lyonnais, on avait une composition qui était, euh, finalement, on va dire, assez, euh, beaucoup moins... Euh, exotique que ce qu'on a eu pu voir par les, euh, les derniers matchs, puisqu'on avait un peu tous les joueurs à leur poste, on n'avait pas un Mendes en charnière centrale euh, Mendes qui était remonté d'un cran au milieu avec Tanguyen non en l'absence avec la blessure de, de Maxence Cacré, ce qui nous donnait le retour de Jérôme Boateng en charnière centrale avec Castelo Lukeba, Emerson côté gauche côté droit Gusto euh, c'est presque un, un choix de Peter Boss en vérité parce qu'il n'y a pas d'indisponibilité euh, de la part de Léo Dubois, c'était vraiment un choix de mettre Gusto plutôt que, que Dubois Lopez était bien sûr dans les buts malgré qu'il n'ait pas été en sélection parce qu'il était touché à un adducteur, voilà, euh, et pour le quatuor offensif, avoir du coup si c'est la seule petite, on va dire, surprise entre guillemets de ne pas le voir dans, dans l'axe ou, ou dans le double pivot, il était côté gauche puisque Toko a le coronavirus, enfin Toko est positif. impacté par les crises sanitaires et positif. Euh, avec Lucas Paqueta en, en numéro 10 et Romain Fèvre côté droit Moussa Dembélé était capitaine en pointe de cette ol côté euh, Angevin il y avait euh, quelques euh, changements par rapport aux dernières compos puisqu'on n'avait pas Romain Thomas qui était euh, suspendu, donc c'est Baptiste Amendi qui redescendait dans les buts, pas non plus euh, de Petkovic dans les buts qui était euh, le gardien remplaçant début de saison qui était devenu gardien titulaire avec le départ de Bernardoni pour Saint-Etienne c'est Mandré à troisième gardien qui était titulaire pour des choix purement sportifs. Euh, notre cher Petkovic ne donnant pas satisfaction et faisant beaucoup, beaucoup d'erreurs ces derniers matchs. Donc, Baptiste Amendi, Traoré, le capitaine, dans, les, dans le milieu de cette charnière avec Ebos comme troisième centrale, Pereira Lage et Dumbia en tant que piston, Fulgini, Mangani et Capel au milieu de terrain avec un duo d'attaque sans Mohamed Ali sur le banc. Boate, Boating, je vais pas y arriver, Booken, pardon, euh, <rire> épaulé, euh, Sofiane Bouffel. Voilà pour les compos.
0: Et Tekken, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match
1: Alors Beaucoup de choses, beaucoup de choses. d'habitude, on oui. liste euh, <rire> toutes les occasions
2: sérieuses qu'il y a eu. Là, on va peut-être se cantonner juste au but, parce qu'il y en a quand même... Euh, T'as rempli ton papier. Sur quoi. Ce ah ouais, là, j'ai le document Word qui, qui est plein à <rire> rapport avec toutes les occasions qu'on a eues, notamment en deuxième mi-temps, parce que le match a démarré assez euh, euh, nettement en faveur de l'OL mais ça ne s'est pas vraiment retranscrit en termes d'occasion, puisqu'on n'en a que 4 ou 5 à peine en, en, en première mi-temps. On a juste le but euh, d'Embélé de, en première mi-temps pour le 1-0, qui est très beau en plus. Superbe ouais. but euh, collectif.
0: Un but à la d'Embélé. Et,
2: et... Ouais, oui, c'est vrai. Avec une combinaison entre Fèvre et euh, Endombele. Endombele qui transmet à Dembélé Attention à OFC homonyme, évidemment. Dembélé se retourne. Après avoir contrôlé, il frappe 1-0. Euh, beau but. Ça faisait du bien. C'est son 12e... Euh, avec l'OL cette saison, donc c'est hyper agréable. Je crois que Dembele est le meilleur buteur lyonnais en Ligue 1, si je ne m'abuse, euh, à, à vérifier. C'est tout pour la première mi-temps qui y a vu une domination vraiment euh, très nette euh, de la part de l'OL. Angers là, vraiment, euh, a vraiment eu juste une occasion avec le poteau de, de, de Pereira Lage. Mais...
0: Je pense qu'on le verra très bien au niveau des stats, hein, au niveau de la position. Ouais, ouais. euh, C'était ouais. souvent, euh, bah on verra, hein, mais euh, souvent à 80% au début. Hein.
1: Je confirme Absolument. que Moussa Dembélé est bien le meilleur buteur de l'OL en, en Ligue 1 cette année avec 12 buts, euh, puisque le deuxième meilleur buteur de l'OL, bon, c'est Romain Fèvre, même s'il n'a mis que 2 buts avec Lyon. <rire> oui, euh, vrai. Non, 3 <rire> buts avec Lyon, pardon, non, 2 deux, deux ou 3, je ne sais plus, bref. Deux, et crois. ensuite, avec 7 buts, Lucas Paqueta et Carl Toukambi qui est overall le meilleur buteur lyonnais cette année. Avec, euh, avec Dembélé d'ailleurs Qui vient de l'égaler si je ne dis pas de bêtises
2: Et donc la ouais, seconde mi-temps je, je
1: crois que les deux ont 13 buts ouais, tout à fait.
2: Seconde mi-temps qui va être beaucoup moins à sens unique Pour l'OL hein, puisque tu vas avoir Angers Qui a réagi euh, assez fort en sortie de vestiaire Dès la 50 e en fait à Un centre de Suleiman Doumbia et puis tu as une reprise de, de Pereira Laj Avec un petit couac quand même côté lyonnais Où tu as Boateng qui fait mine de dégager Mais qui finalement ne dégage pas du tout le ballon euh, mmh. Qui laisse Pereira Laj frapper Pereira Laj qui auparavant avait été un peu abandonné aussi par, par Emerson c'est un, un petit peu fâcheux, puisqu'Angers égalisent sur, sur cette occasion-là, mais et le match euh, démarrait vraiment dans tous les sens à ce moment-là, avec euh, dès la 52ème, bah, une égalisation euh, lyonnaise, hein. il ne manquait plus que ça, avec le même Emerson qu'on retrouvait euh, qu'on avait retrouvé fautif sur le premier but, ce qui cette fois-ci euh, s'illustre en faisant une superbe percée euh, en, en, à travers le, la moitié de terrain en il va trouver Dembélé, Dembélé trouve euh, Paqueta, Paqueta va lui remettre le ballon dans la course, avec une espèce de petite, euh, un petit râteau arrière, euh, je, vous appellerez ça comme vous voulez pour ceux qui ont le, le geste en mémoire. Euh, Dembélé ensuite va récupérer, frapper euh, puissamment. J'ai trouvé une superbe grosse frappe de, de Dembélé. Ça marque 2-1. À ce moment, on se dit que tout va bien pour l'OL. Et ben non, 7 minutes plus tard, on a un centre de Mangani vers Bouffal qui va contrôler. Cette fois-ci, il est laissé et par euh, par Oussem war euh, Position un peu, un peu bizarre d'ailleurs. C'est bizarre que ce soit Awar qui soit au marquage sur, euh, sur Bouffal. Bouffal frappe, marque, ça fait 2-2 de et là, ça devient le bazar. Là ça devient le bazar, puisqu'ensuite ça va faire de l'attaque défense jusqu'à euh, à peu près à la, la 80ème. Et là, 80e, euh, le miracle. Le miracle arrive, puisqu'on a Awar qui va alerter Gusto sur le côté droit. Gusto va donner au nouvel entrant côté lyonnais, nouvel entrant et nouvelle recrue d'ailleurs, TT, qui contrôle, qui enroule une frappe euh, digne d'Ariane Robben. 3-2. Ensuite, Lowell va subir un petit peu avec euh, deux actions en cheville, Mais à chaque fois, Tora Lopez qui va faire euh, qui va sauver les meubles. Et le match s'arrête comme ça, 3-2, euh, haletant, vraiment haletant wow. sur la fin, parce que Angers était à deux doigts de, de remonter. Hein.
1: La fin en apnée totale. <rire> oui,
2: ouais, vraiment, euh, vraiment incroyable.
0: Clairement. Et, et du un... coup, au niveau des statistiques, on est à du 62% de possession, overall sur tout le match, et 38% pour Angers, sachant que toute la première mi-temps, c'était du 80% euh, lyonnais clairement, euh, Angers... Ah, les, a, les, plus... les
1: 30 premières minutes, oui, parce qu'après, ouais. dès qu'on marque le premier but, déjà, on a un petit peu de chance, ne serait-ce qu'avec le pénalty potentiel sur Bouffal non sifflé, mm. on a eu beaucoup, beaucoup de chance, et c'est vrai que quand on voit la fin de première période euh, d'une équipe comme, comme Angers, le 1-0 est, est assez mal payé pour eux, même si, mm. au vu des 30 premières, on méritait peut-être de mener plus que simplement 1-0. Mm. Mais bon. On va pas s'en ouais. plaindre. Pour une fois qu'on a un petit peu de chance et que l'arbitrage ne nous euh, est pas en notre défaveur.
0: C'est ah, ça. Hein. Tu, tu, tu disais au, ni au niveau euh, des, des buts en juin, ils n'ont pas trop eu en termes de volume d'occasion. Euh, C'est-à-dire que dans la surface, ils ont eu euh, 4 tirs, donc 2 buts. Euh, c'est très peu, mais c'est vraiment des buts euh, hein, très très bien placés hein, avec pas mal d'expected goals. Euh, on a du 0,59 x goals. Pour le but de Bouffal à la 59e et 0,22 pour euh, celle de Péréréralage à la 50e. Euh, des erreurs, on y reviendra, on, on va dire euh, défensive de l'OL euh, Mais après, en termes d'expected goals, overall dans masse, c'est 1,58 de XG lyonnais, 1,63 pour Angers. Donc il y a finalement plus de XG. Euh, et en première mi-temps, c'était. Euh, Enfin, même première mi-temps et seconde mi-temps pour les deux c'est quasi pareil hein. 0.56 pour les quasi les deux euh, pour la première mi-temps goals et 1 euh, de, euh, de chaque côté
1: c'est juste, euh...
0: juste le volume hein, d'occasion qui, qui change
1: Bah, il y a eu vraiment cette, cette, ce scénario où l'Olympique Lyonnais pendant les 30 premières minutes était vraiment dans le camp euh, de ce formation Angevine il n'y a pas eu je pense deux inscursion dans les 30 premières minutes de la part d'Angers dans nos 30 derniers mètres je parle même pas de notre surface, de nos 30 derniers mètres. L'OL a vraiment ultra dominé son vis-à-vis -vis dans cette zone-là du terrain, dans cette période-là du terrain, pardon. Et c'est vrai que c'était vraiment à un sens unique, quoi. On s'est vraiment dit, si jamais on n'arrive pas à marquer ce premier but, on peut avoir le match, un match un peu similaire à ce qu'on a vu avant la trêve contre Reims, qui avait fini avec un triste 0-0, où l'OL n'a pas réussi à trouver la solution. Mais au final, tant mieux on a réussi à marquer vite, enfin à marquer vite, à marquer vite, tout est relatif, hein. on marque à la 26 e si j'ai pas de bêtises, c'est ça ça. assez tard quand même. Donc bon, l'essentiel, est là en tout cas la première période, était à peu près bien maîtrisée jusqu'à vraiment une, une perte totale, de, une démobilisation des joueurs. Je pense une le perte terme de est, concentration est un
0: petit peu aussi. Euh... Oui, de
1: concentre... bah, f... oui, il y a un peu de tout ça, on, on disait ça pendant qu'on regardait le match. et, ouais. et Ils ont été voilà ça qui il y a débranché l'on à quoi c'est assez incroyable une
0: belle erreur yeah. 404 hein. il y a ouais, un y a, moment a, bah, y a, y a. juste avant euh, la première grosse occasion d'Angers, où euh, bah, on a une paire de balles euh, lyonnaise et vraiment un contre ultra rapide la première offensive euh, des, des angevins euh, côté, côté lyonnais première touche euh, dans la surface où euh, on touche le enfin les angevins touchent le, le poteau euh, on a eu très très chaud euh, et puis après il euh, y a un arrêt un peu en mode euh, euh, Lopez qui se fait une détente et qui arrive euh, à, à mettre le ballon euh, contre, contre terre euh, bon, on voit cette action, on se dit, ok euh, ce match il peut vraiment virer euh, euh, à beaucoup de buts des deux côtés, même si encore une fois, en termes de volume, euh, Angers bah, n'a pas existé en... même s'il a, a été efficace, euh, mais euh, très peu de pénétration dans la surface euh, overall quoi
1: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que du coup, pour commencer à rentrer dans, dans, dans l'analyse, ce que tu as commencé à dire, oui. euh, au-delà de, de la simple perte de, de mobilisation, de la perte de concentration, ce match-là est encore euh, met en exergue l'énorme difficulté que l'Olympique a dès qu'il perd la balle en position haute, peu importe l'équipe euh, qu'on affronte, que ce soit l'FC Porto, que ce soit Angers, que ce soit le Paris Saint-Germain, enfin n'importe qui. Euh, tant qu'il arrive à projeter deux ou trois joueurs en transition et à réussir à se défaire du pressing qui était assez mal organisé à certains moments, n'importe ben qui peut nous transpercer en contre-attaque. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudra que l'OL sache régler et devra être l'un des axes de progression en vue également du mercato, avec peut-être des investissements mieux ciblés au niveau des défenseurs. Surtout au niveau d'un de, Jérôme Boateng qui avait beaucoup de difficultés en termes de vitesse. Il y a d'autres moments où euh, on l'a vu faire des courses de repli où on sentait que c'était compliqué. Quoi. En termes euh, physique, hein, surtout.
0: Il est sorti oui, à la oui. 60e parce qu'il n'en pouvait coup. plus.
2: Était sortir, ouais. il, était plus euh, il se sentait plus apte à continuer. Quoi.
1: Après, il y a aussi ce, cette, cette, ce, ce, -ce qu cette question-là. Euh, Boateng avait eu ce même problème en début de saison. Un ouais. peu moins sur la fin de la première partie de saison, est-ce que là, ce, ce, ce problème-là de, 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 de forme physique n'était pas simplement dû au fait qu'il n'a pas enchaîné de match pendant très longtemps
2: Ouais, ouais. Euh, ça
1: manque de rythme, je pense. Ouais, y a, mmh. je pense qu'il doit y avoir de ça. Maintenant, avec la blessure de Cacré, je pense qu'on le reverra bien plus souvent, <rire> au contraire d'un Jason Denayer qui, bon, même s'il est parti à l'échauffement, n'est pas rentré il euh, faut espérer qu'il qu retrouve de la forme, qu'il soit de nouveau capable d'enchaîner mm. pour pouvoir euh, permettre à l'OL d'être plus serein.
0: Oui, sans, euh, sans devoir euh, forcément faire euh, rentrer quatre attaquants parce qu'on court au, au, au score euh, à, à la fin de partie, quoi, comme on a fait au dernier match contre Reims et, euh, et du coup à ouais, ce match, euh, ce match ouais. aussi. Messieurs, est-ce que vous avez euh, envie de parler d'un joueur en particulier qui vous a euh, intéressé pendant ce match
2: euh, moi j'aimerais bien qu'on parle, bah, on, va, on, va, on va pas être euh, euh, novateur tout de suite et on va parler de, de Moussa Dembélé, on va dire, parce que quand même, deux buts, euh, c'est un joueur qu'on a souvent décrié euh, à juste titre, je pense que c'est le bon moment ce soir mmh. pour, euh, pour lui rendre un peu ses, ses lettres de noblesse.
0: Deux buts, euh, trois tirs.
2: Ouais, deux buts, trois tirs, euh, belle efficacité de devant… Euh, peu de touches de balles aussi euh, on s'en était oui, en, en mi-temps où, où il touchait vraiment très très peu le ballon mais pourtant il y a eu de la réussite euh, avec le, le peu de touches qu'il a eu donc ça c'était cool euh, pour Dembélé et puis surtout un, un doublé en fait Enfin, on revoit un Dembélé qui sait finir les actions surtout qu'il n'y en a pas eu 14 000 pour lui euh, en, en individuel cet après-midi là donc euh, ouais non c'est hyper positif pour Dembélé c'est bien t'avais besoin aussi d'avoir un joueur comme ça qui, te, qui se remet à marquer alors que euh, c'est difficile de marquer des buts pour les Lyonnais quoi on se rend compte contre Reims juste avant la trêve où tu, as, tu termines sur un 0-0 qui est vraiment minable. Euh, là voilà, là ce soir, tu as. Ce, Cet après-midi, pardon, tu as un, un 9 qui n'est pas muet, qui te met un doublé, surtout des buts qui sont vraiment nécessaires, parce que c'est le premier euh, pour ouvrir le score, et le deuxième pour réaccentuer <coughs> la marque après que Angers ait égalisé, donc c'est vraiment pas des buts euh, qui ne servent à rien. Donc ouais, essentiel, mêler très bien. Euh, faut continuer comme ça. Mine de rien, Dembélé, il a eu une saison qui est en dents un petit peu. Euh, parce y a À cause aussi de sa blessure. Du... Ouais, il y a aussi
1: sa blessure, ouais, au c'est ça. mois et novembre, voilà. Mm -hmm. Et
2: mine de rien, là, t'es à 13 buts, déjà, toute compétition confondue. On se dirige tout doucement vers les 20 buts hein, pour Dembélé si, euh, il continue à jouer les matchs comme ça. Donc c'est super cool.
1: C'est sûr. C'est nécessaire d'avoir un attaquant de pointe en confiance, même si, on réitère, hein, il nous faudra, à terme, je pense, un attaquant d'un profil différent, Bien sûr. mais qui... C'est euh, très encourageant pour la suite. Et c'est vrai que c'est une performance qui, qui est encourageante pour, pour le reste de la saison. Il a marqué avant la trêve son premier but en Europe, euh, enfin en Europa cette saison euh, contre Porto. Là, il inscrit un doublé. On peut noter d'ailleurs euh, Moussa Dembélé dans le chat. Le sondage arrive. Ne vous inquiétez pas.
0: Non, Moussa qui enchaîne bien hein, là, sur ses derniers matchs. Euh, en Ligue 1, euh, ça doit être du 4-5 buts euh, sur, sur les 5 matchs. Euh, avec euh, un but aussi contre, contre Porto au match retour et une passe des euh, au match aller. Euh, honnêtement, euh, il est bien, ouais, comme on disait, il est bien revenu depuis sa blessure. Heureusement, parce que, euh, comme on le dit, depuis euh, quelques temps maintenant, euh, Moussa Nemele, et pas forcément le profil de numéro 9 euh, adapté pour, le, pour un jeu de Peter Boss, euh, le jeu qu'il qu souhaiterait avoir, et euh, bah, il s'en sort plutôt bien avec bah, des buts un peu euh, signature qu'il met euh, ces derniers temps, avec un, un jeu de corps, euh, euh, c'est un nom mêlé qui fait ça un peu au milieu de terrain, bah, lui il le fait euh, pour éliminer des défenseurs, euh, d'ailleurs euh, de ce que Canal nous montrait, euh, c'est un peu un geste qui récupère, qui euh,
2: qui, qui oui.
0: s'entraînait avec euh, Cassiapa euh, à l'entraînement euh, avant le match pour, euh, pour essayer de l'effectuer. Il l'a fait, euh, ce match, euh, et euh, son premier but, c'est bah, clairement ça. Hein. Je pense qu'il euh, y aurait moyen en fin de saison de faire un sort de best-of, de copier-coller de euh, son premier but sur, euh, bah, sur tous ceux qu'il a pu inscrire euh, cette saison.
2: C'est 9 buts et 2 passes en 2022 pour euh... Pour Moussa Dembélé, hein, c'est vraiment, vraiment propre comme, comme bilan, bah, il... notamment quand tu, tu associes ça, ça. ça à euh, Karthoukouy Kambi qui a été très bon en première partie de saison et qui score un peu moins depuis. Quoi.
0: Mm -hmm. Très clairement, il enchaîne, il est décisif euh, là, quasi euh, tous les matchs, euh, sauf celui de Reims. Euh, tout le reste, il met soit un but, soit une, une passe décisive.
2: Ouais, donc c'est super cool hein, pour, euh, pour Dembélé. Honnêtement, quand t'as un œuf comme ça qui te, qui te met un doublé, euh, il faut juste dire bravo, euh, le contrat est rempli, et puis à la semaine mm. prochaine avec, euh, avec grand plaisir. Il y a eu mm. quand même d'autres joueurs, euh, messieurs, sur ce, sur ce match qui se sont aussi illustrés, euh, pas forcément sur les buts. Euh, je pense aussi, notamment, on peut parler de ceux qui ont mis des, des passes décisives, notamment euh, Malo Gusto peut-être.
0: Oui. Euh, ouais. oui, oui, oui qui mérite euh, aussi même quelques
2: mentions hein,
0: ce soir notamment dans le chat Gaëtan Rongier qui, qui nous dit que, que Dembélé avec des joueurs qui percutent autour de lui bah, il est un petit peu plus efficace à jouer un petit peu euh, avec moins d'attaquants euh, vu que il y a des joueurs qui dribble à côté qui font des 1v1 et qui font la différence euh, de leur côté quoi dont Malo ouais. Gusto évidemment
1: Malo okay. Gusto, bah, on Gusto ça va être un redit de ce qu'on euh, disait déjà les derniers matchs euh, bah, quand on voit la différence que peut proposer un malou, de ce que peut proposer un malou Gusto par rapport à un Léo Dubois, ça, ça propose tout de suite des choses bien, bien plus intéressantes. Entre guillemets. Et c'est vrai que euh, bon, il est, tu sentais qu'il euh, était quand même assez fatigué, parce qu'il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, surtout défensivement, avec un Boateng qui avait un peu plus de difficultés euh, physiquement. Euh, mais oui ça a été encore un très bon match sa capacité à faire des courses sa capacité à bien lire également le jeu ont été vraiment utiles et c'est vrai qu'il y a certains moments où la combinaison avec Fèvre était encore assez compliquée, il y a eu deux ou trois moments des incompréhensions où la passe n'arrivait pas à destination mais, euh, mais ça reste très très bien et, et, et tant mieux pour lui et tant mieux pour nous parce que c'est utile et nécessaire dans le football actuel d'avoir des latéraux aussi offensifs qui savent se projeter, qui savent proposer et créer du jeu euh, c'est des nouveaux meneurs de jeu c'est latéraux dans le football moderne et Gusto est bien plus à même de remplir ce rôle là euh, que notre cher capitaine il n'est pas rentré ce soir non plus moi, av avant, avant,
0: euh, avant de te lancer juste montrer ouais. un petit peu euh, la hit enfin les, les deux tirs de Malo Gusto sur la, la hitmap qu'il y a sur sur les streams euh, c'est vraiment deux tirs au milieu de la partie de de, de jeu euh, danger hein. c'est vraiment deux tirs de loin en mode lob et c'est passé pas très loin les deux hein. nous ah, quand on a regardé le match <rire> <'était
2: Ouais>. <rire> seul, là, de...
0: <rire> clairement ça et puis euh, Malo qui euh, qui a son sa petite assist je sais plus sur sur quel but mais le tir part qui repart ouais, avec, euh, but. avec des stats, quand même.
2: Ouais, ouais C'est ouais, très, très bien, bien ouais. vas-y. Outre, outre les stats, euh, moi, je les trouve héroïque aussi, euh, Gusto, sur les deux, euh, dans les deux moitiés de terrain, hein, parce que mmh. moitié de terrain lyonnaise, côté défensif, euh, tu le voyais sur les tacles et sur le, le pressing, il était vraiment à fond, et c'était un des rares qui était vraiment en mission, tu sentais qu'il était vraiment pas... Euh, il n'était vraiment pas prêt à ce que euh, son équipe encaisse des, des buts, et on l'a bien vu, les buts ne sont pas venus euh, de son côté, et, sont pas, euh, et il n'en est pas responsable.
0: Malo qui récupère le plus de ballons euh, du match. Et il ouais, en était ouais. à 13 à la fin du match. Et euh, pour 99 touches de balles pour un joueur qui est excentré et qui n'est pas au, au cœur du jeu, c'est pas mal du tout.
2: Ah oui, non, le match en fait, a été plein pour lui. Hein. c'est vraiment très très bien.
1: Mmh. Très très bien, très très bien. Mais oui, jouer, ça, on espère qu'il joue. On espère qu'il pourra qu'il pourra enchaîner, qu'il pourra jouer. Euh, Même bah, s'il enchaîne en
0: vrai. Il avait joué 90 minutes contre Ince aussi. Et 45,
1: compris. oui. Bah en fait, c'est vraiment un, un scénario, enfin, une, mm. une gestion de Mao qui, qui est ambiguë et qui est compliquée, parce que d'un côté, il est face à son capitaine, c'est en 2003, mais c'est vrai que oui, il n'avait pas été euh, titulaire contre, euh, contre euh, Porto, c'était Léo Dubois. Oui. Par contre, il avait fait le match mm. contre Reims, avant ça, il avait fait le match face à Rennes, il avait fait le match aller face à Porto. Euh, en fait, oui, on, on, on dit ça, mais bon, il n'y a que le match à Porto où on a retrouvé Léo Dubois. Mais sinon, voilà, Gusto, on peut le dire, est, est en train de devenir le titulaire indiscutable à son poste. Et c'est vrai qu'avec un, un Léo Dubois en vis-à-vis, -vis, la vraie question, ça va être comment gérer l'été prochain. Euh, ça a déjà été dit par plusieurs médias que l'OL ne retiendrait pas les offres euh, si euh, Léo Dubois en recevait. Euh, comment on va gérer ça comment on va gérer son remplaçant parce qu'il bah, faudra trouver quelqu'un qui accepte d'être une doublure qui accepte le fait d'être euh, le remplaçant de quelqu'un de 18 ans et qui pourtant puisque l'OL jouera, on l'espère, sur plusieurs compétitions et la coupe d'Europe, aura besoin bah, d'avoir deux latéraux droits de qualité pour pouvoir faire souffler parce qu'on l'a vu, bah, Gusto reste très jeune et encore en proie parfois à des petites erreurs et, et, à, des, et à des pertes de forme et on aura besoin d'avoir deux latéraux-droits de qualité pour pouvoir enchaîner sur plusieurs tableaux. Mm. On peut passer à un autre joueur
2: Oui, en termes de notes sur, euh, sur les sondages, toi, pour... 7 euh,
1: pour... euh, euh,
0: sur Twitch. À ouais, 7 à peu, peu près, hein. c'est du 7, 7,5 euh, hein, en global. C'est mérité, oui. plutôt... Euh... Très clairement.
1: J'aimerais parler d'un bon. joueur, personnellement. Dis-nous euh, On continue hein, de, de, de le mettre en avant, et c'est nécessaire. Et quand les joueurs font bien les choses, et quand ils font mal aussi, on, on doit savoir les dire. Euh, messieurs, Thiago Mendes, encore Oui,
0: oui. qui n'était pas à son oui, poste oui, oui. Euh, de ces derniers matchs. Il n'était oui. pas défenseur central, il reprenait euh, sa place au milieu de terrain, euh, la place d'un Maxence, Maxence Cacré qui est euh, out pour euh, quelques temps maintenant.
1: Ouais, out pour environ un mois, mais ce sera un mois et demi, on va dire, voire deux mois avec, euh, avec le temps de, de récupération suite à sa blessure au niveau du ménisque de son genou. Euh, du, non, pas du ministre du cartilage de son genou, mais du coup, bon, bref, on, voilà, on se comprend. Euh, mais, mais, mais oui, du coup, revenons sur, sur le, le sujet. Thiago Mendes, très très grosse activité ouais. de Tiago Mendes en première période, il a beaucoup couru, il a fait les efforts, il a fait les courses. Et encore une fois, quand euh, il, à l'heure de jeu, 65e minute de jeu par là, Boateng est, est sorti, euh, on a retrouvé Thiago Mendes défenseur central et on a vu tout son bagage en termes d'anticipation, en termes d'intervention, sa capacité à lire et à anticiper qu'on avait déjà loué ici en stream et, et dans nos débriefs écrits et c'est vraiment une très 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 bonne performance de la part de Thiago Mendes encore. Et presque, on en viendrait à se demander, euh, vous êtes sûr que, M. Mendez, vous voulez vous en aller à la fin de la saison parce Si vous continuez les performances comme ça, on, on vous garde. Re Restez ici. Mais Mendes, moi, c'est la question qu que, a... que j'allais poser, euh... en
2: fait. Ouais. Thiago Mendez veut toujours s'en aller ou pas Parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on on est face à un joueur qui est déprimé, dépressif et qui veut s'en aller. Là, je le vois, il se bat sur tous les ballons, il fait les pressings. Ouais. Il, il est sur tous les ballons, euh, sur tous les dégagements aériens dès que ça chauffe un peu dans la surface. Enfin, il a, il a, a gagné
0: on, 7, 7 duels sur 8. Hein.
1: Il y a, il y a une, vraie, une vraie bonne attitude en plus de ça. Ce n'est pas simplement des, des bonnes performances quand il a en faire, et sinon on ne le voit pas parce qu'il se cache, qu'on pouvait lui reprocher très souvent en fin de saison dernière et début de saison où on disait, « bon, euh, Oui, Bruno redescend beaucoup pour chercher les ballons, ou pour aller presser, euh, comme le fait Maxence Cacré. Euh, » Thiago Mendes a cette, cette euh, propension à se cacher et à, à ne pas être présent à la relance. Là, il fait les efforts, il fait les courses. Mmh. Sur le premier but euh, on regarde son déplacement il fait vraiment une très très bonne course euh, verticale qui est peut-être pas la course qu'on attendait de lui euh, quand on voit qu'il joue dans un double pivot et qu'il a 4 joueurs offensifs devant lui mais sa course elle l'aide à libérer de l'espace c'est autant qu'une qu qu passe décisive croit... oui, ouais en tout cas il a vraiment un très très je bon vous... impact sur le but je vous invite à, est... à
0: re-regarder le, le but et à observer euh, la position de Mendes qui libère comme tu disais l'espace pour euh, ses non-mêlée je crois
1: euh, pour un non qui, qui prend libère l'espace
0: et ensuite qui libère euh, après euh, de, de l'espace pour euh, Dembele qui vient marquer son but. C'est vraiment, ouais. euh, vraiment, limite une passe décisive, mais en jeu sans ballon. Et, et pour enfin. un joueur qui était défenseur central jusqu'à maintenant et qui a plus un profil de milieu défensif, euh, bah, c'est quelque chose... Euh, Apprécie de voir chez Mendes quoi, c'est c'est des c de bons augures pour, pour pour la suite. Enfin, moi je le je, pour l'instant, je le vois être titulaire sur les prochains matchs de Lyon, euh, surtout avec euh, bah, le manque de milieu de terrain qu'on a euh, dû aux blessures, quoi.
1: Exactement,
2: c'est ça, ouais, avec la blessure de cacra qui va le le rendre indisponible pendant un bon moment. On a Gaëtan Rongier sur ce sujet-là, d'ailleurs, qui nous dit bah, si Mendes veut bien être numéro 2 au milieu et, et en défense centrale, donc en, en rotation... Ouais. Euh, Sachant qu'il qu en fin de contrat en 2023. On peut, on peut le prolonger. Hein. Lui, il n'est ouais. pas, pas fermé à cette perspective-là. Prolonger Mendes, je ne sais pas trop, parce que, honnêtement, je... en plus, il a un gros salaire et il, il devient un peu âgé. Mais euh, Ça. on peut quand même se dire bon, bah, euh, l'histoire aura, ce sera terminée de la bonne façon. En tout cas, oui. ah, comme l'année dernière où c'était vraiment, euh, ouais. il y avait une vraie le déchet. Où tout le monde en voulait à Mendes et où les, ouais. les fans le détestaient. Là, je pense que lui aussi s'est racheté euh, auprès de la communauté et c'est magnifique pour tout le monde en fait cette histoire. Oui.
0: Mmh. Bah, et ça va même vraiment, le euh... permettre lui d'avoir une fin de carrière autre que dans un club euh, euh, paumé quelque part, histoire d'avoir un salaire quoi. C'est ouais. c'est clairement ça parce que depuis qu'il est à l'OL. Ça n'a pas du tout été « rose », on va dire, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. Et là, j'ai l'impression vraiment de voir un autre Mendes dans l'implication, dans le sportif et, et dans les matchs sur le terrain. Euh, certes, il euh, y a eu quelques petites boulettes, euh, même s'il y a quelques buts qui ont été concédés où il ne pouvait pas forcément rien faire, il était juste bah, euh, sur l'action. Euh, mais euh, depuis qu'il est défenseur central, qu'il a eu du temps de jeu, euh, j'ai l'impression qu'il a repris confiance et le fait de le faire remonter un petit peu plus haut euh, avec de la confiance, et eh ben j'ai l'impression qu'il se sent mieux et qu'il arrive à, à faire euh, bah, du, du dépassement de fonction avec une. Bah, là, le premier but, c'est clairement du dépassement de, de fonction. Donc c'est ouais, parfait. Ouais.
2: Et on va le voir plus souvent, en plus, ces derniers temps pour la suite de la saison, parce que tu as la blessure de Cacré, tu as Boateng qui ne peut pas enchaîner tous les matchs non plus euh, pour faire 90 minutes, donc euh, c'est vrai que, que Mendes a encore une carte à jouer euh, euh, pour, pour la suite. Donc, ouais, et
0: tant mieux Et tant mieux qu'il soit performant pas mal. Tant mieux, parce ouais. on a, en fait, c'est en termes numériques il nous manque à cause des blessures euh, des, des joueurs à ce poste-là, et donc heureusement qu'il est performant heureusement qu'il a pu être en défense centrale même si on avait un Boateng euh, qui était derrière on ne savait pas forcément pourquoi il n'était pas euh, euh, sur le terrain euh, après bon, peut-être si, si c'est physique quand même oui mais euh, mais il y a eu un moment quand même avant qu'il revienne dans l'effectif là il est titulaire on voit qu'il y a des petits manques euh physique, et du, bah, on pense en tout cas, à en, bah, déjà à son âge et aussi à l'enchaînement des matchs qu'il n'a pas pu effectuer. Mais, euh, mais si Mendes n'était pas dans l'effectif lyonnais, euh, même euh, enfin, au-delà de tout ce qui a pu arriver euh, euh, dans sa vie avec, euh, avec le club, euh, bah, clairement, on serait dans une autre position.
1: Bah, très, très simplement, euh, pour parler un peu plus globalement, Mendes et avec Gusto, la, le, le, on reprochait peut-être ça à Boss depuis son arrivée, mais c'est la vraie explication de ce qu'est une méritocratie. Euh, Mendes, il arrive en, en défense centrale, et en délogeant entre guillemets Boateng, même s'il y avait eu des problèmes en interne. Au final, une fois les problèmes en interne passés avec Boateng, et ben Mendes est resté là parce qu'il faisait des bonnes performances. Là, il continue à faire des bonnes performances, il continue d'être titulaire. Malou Gusto, on l'a dit, sur les 6-7 derniers matchs, ben il est toujours titulaire à part le retour face à Porto. La méritocratie de Peter Boss, on la voit concrètement là. On peut la reprocher sur d'autres profils. Cherki, maintenant qu'il est blessé, c'est un peu moins le cas. Barcola, qu'on pourrait préférer voir par rapport à Kadewere, et encore Kadewere même ce soir, quand il rentre, a des bonnes volontés et s'implique vraiment dans la réussite du club avec beaucoup de courses, beaucoup de volonté de bien faire. Mais la méritocratie, on la voit là. Loukeba, qui n'était pas du tout prévu pour être là, eh ben, par son mérite, par sa réussite, il est titulaire indiscutable et c'est le premier nom que tu coches sur la feuille de match à l'instant T. Donc mmh. pour ça, bravo à Peter Boss, même si pour un arbitrage spécial, il n'était pas là ce soir, il était simplement en tribune. Euh, Quel nom mmh. pour Thiago Mendes Je vois que ça fait 6,5 sur, sur YouTube, ça fait 7 sur Twitch.
0: Moi, je partirais Donc... sur un 7...
1: Il ouais, euh... hein, ouais. y a me, un petit supplément
0: d'âme par rapport à la moyenne de l'ensemble des joueurs sur le terrain, je trouve, euh, qui fait qu'il mérite hein, jeu de... au moins un 7. Ouais. C'est euh, cool. Bah, est... Donc, est cool pour lui. Là, hein. Moi, j'ai je... <rire> apprécié. On, on est, est, on déjà, est, on euh, on est très contents. <rire> hein. <rire> Clairement. Et clairement, euh, est-ce qu'on a le temps pour, pour un joueur peut-être un joueur qui, qui a un petit peu moins bien marché? Est-ce que vous en avez un euh, dans l'effectif euh, qui a un petit peu passé à côté de son match? Euh...
1: Ah, moi j'en ai un, mais c'est spécial. Encore une fois, c'est je t'écoute. Tout le monde est Emerson. Mer il, ouais. il apporte beaucoup offensivement maintenant. Défensivement, il y a plusieurs fois où on l'a senti en difficulté euh, le pressing, enfin le. Lutte où il lâche totalement pierre Rallage qui a tout l'oisir de lui passer devant. Il doit être beaucoup plus vigilant, beaucoup de, 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 de déconcentration. Et c'est vrai que, que bah, il est nécessaire d'avoir un latéral droit qui propose énormément offensivement, un latéral gauche et le bah, latéral droit aussi tu me diras, qui propose énormément offensivement. Et c'est vrai que sur ce match-là, offensivement, il était bien plus à propos, c'était bien plus à propos que ce qu'on avait vu ces derniers matchs. Maintenant ouais c'est vrai que défensivement ça reste encore assez discret. Et par contre, petit point positif, même si ça ne méritera pas un vote, un top, etc., la rentrée d'Enrique de, était pas mal aussi. Enrique, qui, euh, qui est un peu dans la même veine qu'un Wéré, techniquement a encore ses limites, mais qui, dans l'impact, dans la volonté, dans le dépassement de soi, arrive à faire des très bonnes choses. C'est vrai que bon bah, c est, c est, ça, ça remplit son office, même si ça ne euh, ça, ça saute pas au plafond. Mais oui, du coup, pour revenir sur Emerson, j'ai voilà, je... Je suis pas, je vais pas dire que je suis pas mécontent. Je, je, je crie pas à la mort en sachant qu'il mmh. repartira de Chelsea cet été. Je... Voilà, c'est ouais. ce que j'allais
2: dire. Ouais. c'est absolument ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Emerson, depuis qu'il est à Lyon, il y a eu du positif, plus de positif que de négatif, mais grosso modo, en fait, moi, je commence à avoir le sentiment avec Emerson que euh, c'est un peu la même chose que qu'on a sur Denayer. Euh, je vais faire le parler. Vous allez mmh. me, me dire si vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire, c'est globalement ok. Mais ça, ce sera transcendant une ou deux fois dans la saison, en fait, seulement. Et du coup, tu te dis, bon, bah, écoute, euh, si on me remplace Emerson par un autre joueur qui est bien, bah, je ne regretterai pas, en fait. Parce qu'Emerson, vais... qu il l'impression qu'il ne fait pas, il fait pas ce, cet extra effort qui va te dire ce mec est absolument incontournable et il faut le conserver. Et tant pis si Chelsea n'est pas d'accord, on met 20 millions dessus et on l'embarque. J'ai me... ce sentiment avec Emerson, en fait. Là, je me je dis, me... euh, reprenez-le, en fait reprenez-le parce que bah, on pas spécialement euh, il est pas spécialement nécessaire à l'OL en tant que tel. Que plus...
1: dire, tu peux même aller Je vais même <rire> aller plus loin dans ton, dans ton truc avec des euh, il arrive aussi un peu comme des euh, on en arrive à dire oui bah écoute euh, c'est on, on est très satisfait d'Emerson euh, alors que bon c'est globalement un 5,5, et demi 10 sur toute sa saison Absolument. aussi peut aussi parce que au final il arrive dans un poste, comme Deneyer quand il arrivait en charnière centrale, alors qu'on se tapait que des... Que, que, je vais pas failli une en insulte. Que des... Euh, des euh, bras cassés, on va dire, en charnière centrale. Là, pareil, on est content d'avoir un Emerson. Ok, c'est très bien, Emerson. Mais euh, c'est pas exceptionnel. Et on ne s'en satisfait parce que les derniers latéraux gauche qu'on ait connus à Lyon, c'était Marsal, c'était Morel, c'était Cornet. Voilà, c'était a Conné. Des Chilio, Conné qui Conné, est en prêt oui. à
0: trois trois qui est dans les derniers de, de Ligue 1 et qui est même pas titulaire dans ce club c'est pour dire que c'est pour dire vraiment à quel point son le niveau intrinsèque du joueur euh, n'a il n'a pas sa place à l'OL même en tant que remplacement alors quand quand il était titulaire et que euh, on se prenait c'était quoi il y a, il y a deux ans trois ans maintenant on se prenait des vagues entières de, de son côté, je pense que euh, le, son recrutement n'était pas forcément une bonne idée.
1: Ah, écoute, <rire> c'est fait. <rire> Nous faisons Tant des bien. erreurs. Tant On, Tant bien. Bien. On a encore deux ans de contrat avec lui. Hein.
0: Ouais. C'est fou. Hein. C'est fou. Alors qu'il ouais. il, il a enchaîné les prêts euh, à chaque fois non concluants.
1: Bah, ouais, il n'est pas au club. Euh, mm. C'était quoi le club turc C'est un club de D de turc donc déjà mm. bon, euh, je sais même plus c'était quoi le club turc et puis ensuite trois bon. Que que sont que, truc,
0: ce sont des choses qui
1: arrivent. Je me rappelais
2: même plus. C'est pas Alania Sport ou un. Non, Atai non, Sport. Athaï Sport. Voilà. Enfin, ouais, Monter si de... j'ai pas de connaissances. Un club totalement inconnu.
0: Merci pour les, les invos. On ne hein.
2: pas, messieurs, une petite, euh, une petite wild card et, et on ne parlerait pas de, de notre ami Oussem euh, qui a fait un, ouais, qui qui a fait était un match donc, rafraîchissant, je trouve. Que, que, dans... que C'est ouais. un bon moment qu'on n'avait pas vu ça de sa part et c'était assez agréable. Il n'a pas autant euh, euh, détonné que, que Moussa Debele, Gusto ou même Mendes, mais, euh, mais c'était bien de, de la part d'Awar, vraiment bien. Ouais, ouais. euh, J'ai ai bien aimé la,
0: la, la petite blague que tu as faite quand on le match. C'est en mode, euh, il a pris ses vitamines ce matin. Quoi. <rire> Genre, bah, ça, dans... Dans ces frappes, il y avait un petit peu plus que juste euh, de la mollesse, tu vois. Genre, euh, même s'il n'a pas pu mettre euh, un, un vrai tir cadré, euh, ça va être la prochaine étape. Bah, il mettait des tirs euh, qui pouvaient surprendre le gardien. Euh, maintenant, il faut cadrer.
2: C'est ça, ça c'est pour la petite vanne sur les frappes, mais frappes mises à part... Que ce soit sur le pressing, les courses, les, la prise de responsabilité avec le ballon où tu le voyais qui demandait dans les pieds pour ensuite essayer de, de faire remonter le bloc euh, et, et d'être actif euh, sur le côté gauche. C'est bien en fait, tu sens qu'il est protagoniste euh, du moment, il n'est pas complètement euh, la tête à l'envers et c'est agréable à voir parce que tu, tu te dis, bon bah en fait le danger peut effectivement venir de ce gars-là et c'est pas. Euh, c'est pas une fois qu'il a le ballon, euh, planquez-vous, parce que euh, ça va être une perte de balles et on va tous devenir cinglés. Tu vois, ce, qui, ce qui a pu arriver parfois avec, avec Lucas Paqueta.
0: Tu parlais de faire un peu le, la différence de son côté. Il a réussi 4 dribbles sur 5 aujourd'hui. Euh, du coup, bah, forcément, dribble réussi veut dire décalage offensif et pas de perte de balles. Euh, ça change un petit peu tout euh, dans, dans, dans sa performance. Voilà. Après, Oussem, euh, ça reste un milieu de terrain et euh, avec le retour de Karl Toko on espère qu'il va échapper au, euh, à la Covid. Euh, Est-ce qu'il ne va pas trouver sa place euh, au milieu de terrain Alors, à la place de qui, je ne sais pas. Euh, mais euh, avec des performances euh, plutôt euh, pas incroyables, mais, euh, mais on va dire euh, régulières. Enfin, au moins euh, du temps de jeu. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas sa place euh, si, par exemple, Boateng n'a pas forcément le, le physique pour euh, enchaîner les matchs, euh, et du coup, Mendes retournerait euh, en défense centrale.
2: C'est une possibilité. On a vu qu'on a terminé le match avec un, un double pivot, euh, je crois que c'était paqueta Award. Ah, donc oui. euh, c'est quelque chose qui est, qui est envisageable, d'autant plus, et ça va faire peut-être le lien avec le, le sujet dont je voulais parler juste après, euh, qu'on a un Ndombele qui n'est pas incontournable, je trouve, pour réutiliser un mot qu'on qu vient d'employer pour, euh, pour Emerson, mm. c'est-à-dire Ndombele c'est... Euh, c'est voilà, il est en voie de déna dénaillerisation, j'ai l'impression, c'est-à-dire que j'ai pas encore retrouvé pleinement le, le Ndombele qu'on a quitté en, en 2019 lorsqu'il est allé à, à Tottenham, je sais pas si vous partagez un peu ce, ce sentiment-là.
1: Personnellement, Ndombele, moi je trouve, euh, euh, encore une fois, comme je l'ai dit euh, sur les précédents débriefs, je disais ça je crois contre Lorient, si j'ai pas de bêtises, euh, ou contre, non, juste contre Reims, ça devait être Reims. On, on se retrouve dans une situation où Ndombele est encore une fois un milieu qui a besoin d'espace pour, pour exister et qui quand il est face à un bloc bas et quand on voit la taille du bloc bas qu'on a eu proposé par Batik pendant les 30 premières minutes bon bah c'est un petit peu l'opposé de ce qu'on peut attendre d'un bon euh, enfin on peut pas espérer un bon ton Ndombele quand on voit ce genre de, de performance et au final j'ai été un petit peu agréablement surpris il, il est pas euh, aussi neutre que je pense tu le vois peut-être Tekken Moi, Je trouvé hyper intéressant Il y a deux ou trois passes en profondeur Des passes verticales très courtes, très rasantes Qui ont bien aidé Et qui peuvent casser des lignes euh, Mais c'est vrai que c'est pas son meilleur match Maintenant je suis pas aussi négatif Je pense que toi sur ce point de vue D'autant que l'Europe, euh, avec beaucoup d'espace Face à des équipes, euh, face à des équipes de, 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 comme West Ham qui pourront avoir euh, beaucoup d'espace parce que la bah, Coupe d'Europe t'oblige à t'ouvrir te, à te euh, à à un peu plus, là, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus utile. Donc, Ndombele, sur ce match-là, c'est un match moyen, sans trop de plus, mais ça peut être très positif pour l'avenir, surtout s'il continue son jeu de passe tranchant, qui peut nous aider beaucoup.
0: Ndombele, pour l'instant... En combien Une dizaine de matchs, peut-être un... Non, moins. Euh, je dirais euh, 7-8. Ouais, 7-8 matchs. C'est deux passes décisives, dont notamment une sur, euh, sur un des buts euh, aujourd'hui de, de Dembélé. Ouais. Oui, sur le premier bus. Le premier, le premier
1: bus J'entends les Pas essayer dendon de... Paqueta et Gusto ce soir. Oui,
0: Exact. Très bien, est-ce que, messieurs, vous pouvez me donner un top et un flop de votre côté Taken.
2: Qui commence
1: Vas-y, Taken. Je te choisis.
2: Ça marche, autodésigné. Top d'Embélé, pas forcément hyper original, mais légitime. Et pas de flop. Flop collectif, on va dire, sur le
1: trou d'air et sur l'OL qui se fait débrancher. Sur Sur l'erreur 404. Ouais, ce sera, ce serait une mention spéciale, je pense, dans le débrief voilà. de demain. Euh, pareil, moi, je vois pas de top, euh, pas, 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 de flop, pardon. Un petit, un petit flopinou pour pour mm -hmm. Proehlerson à la limite. Et top, moi Mendes, moi Mendes, j'ai vraiment bien accroché. Et voilà, ici, si, petite mention spéciale aussi qu'on mettra dans le débrief de demain, bah Tété quoi, deux ballons touchés, euh, déjà un but.
0: Ouais, ah oui, euh, ah oui, on en a pas parlé. Y,
1: y, on n'en a pas parlé, l'histoire est magnifique, rentre à la 78e, marque à la 80e, euh, la frappe est limpide, tu peux pas la mettre plus proche du poteau euh, que, que ce qu'il fait, donc euh, franchement, euh, mm. très très bien Tété, on espère que euh, qu'il va rester chez nous, parce que euh, c'est toi qui le disais Tekken pendant qu'on regardait le match, mais ça, ça se revend comme du petit pain à 50 millions d'euros dans un an ou deux. Euh, on on s'en sera
2: servi pendant ces deux ans, tu vois.
1: <rire> bien sûr, mais après voilà, évidemment que si jamais... Euh, son compatriote Lucas Paqueta pouvait euh, l'encourager à rester plus longtemps et à s'inscrire mmh. dans la durée. Si les deux pouvaient rester dans la durée, moi, ça me dérange pas. Son
0: coach eu 15 Et a oui, et, <rire> et c'est vrai que
1: Lucas Sapa est l'adjoint. Après, est-ce que, que Lucas Sapa restera Ça, c'est une autre question.
0: Clairement. Mmh, Mais ça, ça nous, nous, nous le verrons, euh, je pense, dès, dès cet été. Hein. Je pense que ça va... Vu qu'il a eu son diplôme euh, il y a quelques mois, euh, ça va s'activer un peu comme bâticle euh, a pu le faire la saison dernière. Euh, bon, au niveau des flops et top, en vrai, il n'y en a pas forcément d'autres que je souhaite souligner. Peut-être un, un Gusto qui a claqué sa passe décisive et qui a été offensivement et défensivement assez solide, même si, euh, quelquefois, on se prenait une vague de son côté parce qu'en en fait, il était tellement présent offensivement que euh, bah, forcément, il faut courir. Quoi. Et, euh, et du coup, il se prenait un petit peu de vitesse parce qu'il commençait un peu derrière l'attaquant et ça va très vite. Euh, mais c'est clairement au-dessus du niveau du, du capitaine Lyonnais, Léo Dubois ouais. donc faut il faut qu'il enchaîne là c'est la première fois de la saison qu'il enchaîne quatre, deux fois 90 minutes euh, si honnêtement il est titulaire au prochain match, qui d'ailleurs est contre Lorient, non contre West Ham
1: Non, contre West Ham et ensuite contre Strasbourg, West Lorient, ouais. West Ham Strasbourg, euh, oui, oui
0: pardon non n'importe quoi pour Lorient non, ouais, avec
1: je, je, ouais, me je me suis trompé. avec Non, 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 non c'est moi qui ai West, West Ham, Strasbourg, West Ham, euh, Bordeaux. Bordeaux. Ensuite, Brest, Montpellier, Marseille, mmh. Metz, Nantes. Et clairement, à l'extérieur. Sachant que, évidemment, et c'est une certitude, il y aura d'autres matchs d'Europa qui se glisseront entre les deux.
0: Clairement. On a un, cali un calendrier qui est nettement plus facile que nos concurrents directs euh, au classement. Là, pour l'instant, oui. on est 9e. Euh, on est euh, calé entre Nantes et, euh, et Lens. On est euh, à 3 euh, points de la 6ème place. 2 ouais. points Même 2 points de la 6ème place, qui est Monaco. Bon, on est à
1: 47. On est à une victoire du top 6. On est à 2 victoires du top 4 et à 3 victoires du top 3.
2: Ouais, C'est encore possible. C'est
1: un calendrier
2: favorable. Bordeaux, hein. Brest, Montpellier, Metz, Clermont et même Nantes. Et euh, on si termine avec... C'est abordable. Hein.
0: Mais oui. Là, le, le prochain match de Ligue 1, c'est Strasbourg, sachant qu'ils euh, bah, sont à 6 points devant nous. Donc, clairement, si on gagne, ça devient un concurrent direct euh, à une place européenne. Et, et, et il reste pas mal de matchs, en fait. Euh, on bah, a l'impression oui. que bah, 10, 10 places <rire> en Ligue 1, c'est énorme. Euh, mais il ne faut pas oublier que euh, c'est un mouchoir de poche. Et que Exactement. en 10 matchs, euh, tout, absolument tout, peut se jouer. Euh, suffit qu'il y ait des chocs, regardez les résultats qu'il y a puis... pu y avoir cette journée. C'est fou. C'est vraiment ouais, et puis, euh, inversé et puis quand, en termes de résultats.
1: Quand bien même, on, si jamais on est 9e et qu'on est toujours en course pour l'Europe, c'est-à-dire qu'on a quand même euh, 7 équipes devant nous, parce qu'on ne compte pas Paris, euh, mmh. pour aller jusqu'à la deuxième place. Euh, ce week-end prochain, on affronte Strasbourg. Donc, ce sera un choc entre deux entre guillemets qui jouent l'Europe. Mais on a également euh, l'Anse-Nice. En J31, donc la même journée que nous, on affronte Strasbourg. Journée suivante, on a Lille-Lens. Journée suivante, on a euh, PSG-OM. Ensuite, on a encore un Rennes-Monaco. Enfin, on a tellement d'équipes qui peuvent se battre pour l'Europe qu'en fait, à chaque journée, on a des confrontations directes. Donc, forcément, ces équipes-là vont, au pire des cas, perdre deux points. Enfin, au meilleur des cas, perdre deux points chacun. Ou sinon, une équipe gagnera trois points et l'autre en perdra trois. Donc, voilà rien n'est joué, rien n'est perdu. Euh, comme l'a très bien dit euh, Canal, dans sa présentation du match, Lyon est obligé de faire une remontée et Lyon est habitué à ses remontées de fin de saison. Et, euh, et voilà. Et ah, Lyon est...
0: est obligé de gagner, en fait.
1: Pour donner un exemple hyper concret par rapport à, par rapport à un adversaire
2: qui est devant l'OL, Strasbourg, quel calendrier très rapidement bah, Ils ont encore comme grosse équipe à jouer OL, Rennes, Lille, PSG, Marseille. Et ils ne enfin, peuvent
0: pas prendre trop vous compte du calendrier
2: de titans euh, qu'ils qui vont euh, avoir euh, prochainement. C'est hyper difficile ça, de, de, de conserver son avance en lien avec euh, tout ce petit monde à jouer.
0: Clairement, clairement. Donc voilà, rien n'est joué. Il faut juste pour les Lyonnais se concentrer sur les prochains matchs, marquer, ne pas prendre de buts, surtout ne pas prendre de buts, euh, que Tété aussi efficace qu'il a pu l'être de euh, ce match et, et puis euh, peut-être euh, le, le combo euh, euh, Karl Toko et cambi et TT euh, bah, ça va aller très vite et ça va pour moi pouvoir être suffisamment efficace pour être en Europe via la Ligue 1 euh, sans, tout en croisant les doigts de, bah, de gagner l'Europa League euh, euh, grâce à ces joueurs d'ailleurs TT est qualifié pour euh, la Ligue 1 Exactement. et l'Europa League euh, ce qui est clairement une très bonne nouvelle hein, pour, pour Lyon
1: oui Très, très bonne nouvelle.
0: Donc voilà, euh, rendez-vous jeudi, euh, du coup, 21h pour West Ham-Lyon, euh, le club euh, de Londres qui va affronter l'Olympique lyonnais. Ça va être un match euh, très haletant, surtout que je crois c'est le capitaine euh, de West Ham qui est revenu de blessure là où, au match. Euh, non, pas euh, le capitaine, mais le... un joueur non, de, un cette joueur... de West joueur Ham,
1: euh, Jared Bowen, à noter mm. que à confirmer, mais je crois que Manuel Lanzini, par contre, qui lui est un joueur assez important côté West Ham, pourrait être suspendu, puisqu'il a pris trois jaunes depuis le début de la compétition. Euh, donc, ce sera à surveiller aussi. Mm. Et, euh, et voilà, on aura peut-être... Enfin, on aura peut-être... On aura un avant-match, vous aurez un avant-match aussi de, de cette rencontre. Euh, donc voilà. Pour vous
0: la présenter, pour mieux connaître pour, un petit pour peu... présenter ouais.
1: et mieux connaître cette formation de West Ham, euh, qui est une équipe à ne pas prendre à la légère bien au contraire, mais on aura le match retour au Groupama Stadium, et voilà, je voulais un petit peu terminer là-dessus. C'est vrai qu'on a vu l'énorme différence d'ambiance entre la première et la deuxième période, entre la grève des supporters, enfin des groupes de supporters du COP Nord et du Virage Sud euh, par rapport à première et deuxième période. Et c'est vrai qu'avoir une ambiance aussi énorme que ce qu'on a eu en deuxième période, avec un stade plein, un, un jeudi à 21h pour un match-retour de quart de finale de Ligue Europa, ça donne envie, même si oui, les places sont assez chères.
0: <rire> oui. Mais, mais ça risque d'être un très beau match, une très belle double confrontation, et on a hâte de voir euh, l'OL jouer dans la cour des grands et, et, et puis euh, nous faire vibrer, très clairement. Ça, c'est ce qu'on attend. Donc voilà, on souhaite euh, que des victoires, évidemment, pour, euh, pour l'OL, de gagner des matchs euh, un petit peu sans nous faire euh, euh, des crises cardiaques, et puis, euh, et puis voilà, ça devrait bien se passer euh, Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter euh, avant de, de, de conclure, messieurs Bon,
1: je pense que j'ai assez parlé, je laisse taken. Hâte d'être à jeudi. <rire> Hâte
0: d'être à jeudi. Ben, on va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitch et sur YouTube pour cet après-match, cette victoire de l'Olympique lyonnais contre Angers. Nous, on se retrouve donc pour l'avant-match de ce West Ham Lyon qui sera publié dans la semaine prochaine. Et puis, euh, sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end et euh, à bientôt. Salut messieurs
2: À bientôt, salut